0: Mélodie en sous-sol, l'émission consacrée à l'actualité de la musique de film. Au sommet de cette émission aujourd'hui, j'accuse le film de Roman Polanski avec euh, à la musique bien sûr Alexandre Desplats, puisque les, les deux sont, sont désormais euh, presque liés. Hein. C'est une habitude depuis quasiment The Ghost Fighter, régulièrement quand même. C'est Alexandre Desplats qui compose les musiques de films de Roman Polanski. Nous parlerons dans une deuxième partie bien sûr de, de donnerons quelques recommandations autour euh, autour du film et puis euh, enfin dans l'actualité nous traiterons du Man 66, une bande originale de euh, Marco Beltrami et Buck Sanders et puis euh, Bien sûr, de l'inévitable « Reine des neiges 2 <rire> », le bande originale de Christophe Beck, une bande originale, ma foi, euh, fort intéressante. Eh oui. Et oui, et voilà, on n'a pas vu le film pour l'instant, mais au, au moins la bande originale, la version, ce qui, ce qui concerne bien sûr la partie orchestrale, le travail de Christophe Beck est toujours intéressant. Pour m'accompagner dans, dans, dans cette aventure et dans cette émission polémique, déjà puisque, bien sûr, j'accuse, est au centre de, tout, de, de, de toutes les, les discussions cinéphiliques, Julien est avec moi aujourd'hui. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Alors J'accuse, bien sûr, parle de l'affaire Dreyfus et la, la, la vision de l'affaire Dreyfus par, euh, par Roman Polanski. On s'attarde sur le lieutenant-colonel Picard qui, euh, de, qui se retrouve euh, à la tête du service des renseignements et euh, va enquêter sur cette affaire Brefus et va trouver quelques, quelques points euh, qui, qui attirent et attisent son, son attention et je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet de ce j'accuse avec un premier extrait, dossier secret Dossier secret, un premier extrait de la bande originale « J'accuse euh, » d'Alexandre Desplat pour le film de Roman Polanski. Et bien entendu, avant euh, d'attaquer la bande originale, on va euh, parler du film, d'un film qui a fait euh, couler beaucoup d'encre et euh, dont on est sorti tous les deux avec des avis plutôt divergents. Et je vais bah, te laisser la, la parole, Julien, pour, pour donner ton avis sur ce J'accuse.
1: Alors, euh, bah, en effet, hein, c'est compliqué d'évoquer le film sans, sans, sans au moins évoquer la, la polémique qu'il y a autour. Euh, en effet, Roman Polanski euh, ne, ne pouvant plus faire de film aux États-Unis à cause de ses affaires, je pense c'est un peu. Euh, euh, a vu en France une opportunité de, de continuer à s'exprimer. Et, euh, et donc ce projet-là euh, du film J'accuse, il l'a aussi euh, euh, fait euh, en, en, comme une, auto, enfin, une autobiographie, mais en tout cas en, en parlant de lui, en se mettant à la place un peu du Dreyfus euh, que l'on accuserait. Enfin voilà. Euh, toujours est-il que moi, j'avais donc pour projet d'aller voir ce film euh, après avoir vu la bande-annonce qui m'avait, euh, qui m'avait pas mal emballé. Euh, notamment euh, avec la promesse d'un film euh, quand même haletant et d'un thriller politique euh, euh, qui prend place à cette époque-là, de fin du XIXe siècle, époque troublée quand même de, de tout un tas de, de problématiques, et notamment des nationalismes. Hein. On, on voit le, le film mais ça assez bien quand même l'antisémitisme latent, l'atmosphère de guerre et de trahison qui, euh, qui sévit. Euh, donc, moi, j'y suis allé euh, avec cette idée-là de voir un film euh, épique euh, de l'histoire française avec une retranscription euh, euh, quand même euh, assez euh, virtuose et assez euh, euh, forte émotionnellement. Et en fait, euh, bah, j'ai été assez déçu. Euh, je me suis dit que ce film-là avait, enfin, euh, ce film-là a, a énormément de succès. Hein, euh euh, je sais plus exactement mais, euh, mais en tout cas dès sa sortie ça, ça, a fait, ça a fait des bons dans le box office mais je pense que sans cette polémique sans la polémique qui entoure autour de, le, le réalisateur euh, bah, je sais pas si euh, en fait on a un si grand film que ça c'était le grand retour de, de Roman Polanski euh, qui était annoncé et en fait bah, moi j'étais un, euh, un peu sur ma faim euh, j'ai devant moi un film un peu, euh, un peu froid avec, euh, avec une, une mise en scène très mécanique il y a de bonnes idées, il y a de, enfin je veux dire, c'est en parlant de ski je vais pas, <rire> voilà c'est 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 très bien fait, les plans sont extrêmement léchés, la mise en scène aussi, mais euh, mais finalement euh, on se retrouve avec énormément de scènes de bureau, euh, énormément de scènes de de discussions et de, de dialogues, ce qui est logique hein, puisque c'est avant tout une affaire bureaucratique cette cette, cette affaire J'accuse, euh, mais euh, j'ai le sentiment qu'on qu'on aurait pu passer à côté d'un de quelque chose de plus haletant qui allait chercher plus quelque chose de viscéral, quelque chose de de, de l'ordre qui allait chercher dans au fond des tripes quoi. Et, euh, et donc de ce point de vue-là, j'ai été euh, j'ai été un peu déçu. Et euh, après, c'est un film très intéressant pour qui s'intéresse à l'histoire et qui veut comprendre euh, les euh, le, le le comment l'affaire la, Dreyfus a été révélée. Euh, même si en effet le film ça tarde pas trop sur tout un tas de, enfin vraiment le film est centré sur ce personnage de, de Picard, euh, vraiment qui va suivre du début à la fin, c'est-à-dire que j'ai même pas l'impression qu'il y ait quelques plans, qu'il y ait très peu de plans sans lui en fait. Donc c'est vraiment lui le centre de, de l'affaire. Euh, il va un peu le, 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 le relater en tant que héros, euh, chose qu'on peut qu'on peut aussi contester un peu euh, euh, historiquement puisque en fait Picard c'est euh, a décidé de révéler la l'affaire euh, très tard quand il a, à partir du moment où il l'a découvert et puis ensuite euh, euh, il l'a surtout fait pour laver son honneur puisqu'on on, on commençait à le traiter de menteur à partir du moment où il a il a commencé à laver les faits les faits mais bon on va pas rentrer dans les dans les distinctions historiques euh, toujours est-il que voilà moi j'étais un peu euh, j'étais moins emballé après l'avoir vu qu'avant qu donc voilà
0: bah écoute le, le... déjà un film c'est un angle l'angle que choisit Polanski c'est s'attarder sur ce personnage-là de Picard euh, c'est vrai quitte à laisser une place un peu plus, un peu plus discrète euh, à Dreyfus déjà, à sa famille aussi, qui a beaucoup euh, œuvré à, à sa réhabilitation. Euh, euh, que ce soit ses, 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 ses fils, son frère, on le voit un petit peu dans le film quand même. Euh, mais au-delà au, au de ça, moi, je, je trouve que, que, que c'est vraiment un, un, un très bon film, moi, j'ai été emballé par le film. Euh, j'ai trouvé, au-delà de la polémique, c'est vrai, euh, bien sûr, très, euh, très maladroite. Enfin, euh, le dossier de presse est très maladroit, il hein, n'y a, a pas de doute là-dessus, où euh, Polanski fait un parallèle un peu entre, euh, entre l'affaire Dreyfus et euh, les différentes affaires dont, lui, dont, dont il est accusé, euh, sans, sans se mettre non, non plus dans la peau du personnage voilà il ne a pas de il va pas du tout juger non c'est vrai c'est pas du tout jusque là mais voilà il fait une petite allusion euh, dans ce dossier de presse à, à ça et une allusion qui est vraiment maladroite surtout qui plus est c'est pas maladroit en tout cas c'est volontaire puisque un dossier de presse c'est pas euh, c est, c est pas quelque chose qu'on qu'on qu qu publie euh, comme ça en deux secondes, c'est quelque chose qui est très réfléchi, euh, où tous les mots sont pesés, c'est de la communication. Hein. Donc euh, si ça a été imprimé, c'est que ça... c'était fait et conscient. Au-delà au de l'homme, du personnage Polanski, euh, si on parle du film en lui-même, je trouve que c'est un film très réussi. Euh, déjà, d'une, je trouve que le film a... le pour intérêt de mettre en, en, en avant et remettre en lumière cette affaire Dreyfus qui, si on l'a vu bien sûr au collège en cours d'histoire euh, très brièvement, euh, on n'est jamais vraiment rentré dans le, le, tous tout, tout les rouages de cette affaire. Euh, et, enfin, sauf si on est bien sûr intéressé par l'histoire et qu'on a vu euh, tout un tas de documentaires autour de, de cette affaire Dreyfus. Mais euh, le... le, le d'un point de vue cinéma, il n'y a pas tant de films que ça sur cette affaire Dreyfus, et euh, le, le, je trouve que l'idée de la remettre en lumière et de réexpliquer euh, voilà, comment tout ça s'est mis en place, je trouve que c'est intéressant. Donc le scénario déjà m'intéressait, moi, euh, beaucoup de base. Au-delà de ça, parce que c'est bien d'avoir une idée, euh, d'avoir ce, ce, ce potentiel-là, après faut-il encore l'exploiter Et là, je le trouve vraiment enfin... Euh, très très solide en fait euh, d'ailleurs ça peut être un peu surprenant parce que c'est quand même un film assez lourd euh, en costume c'est euh, un film avec beaucoup beaucoup de moyens euh, donc il faut savoir pour pouvoir supporter ça pour ce qui n'est plus non plus euh, tout jeune et c'est un film quand même ambitieux et, et je trouve que le pari est absolument tenu, moi. Alors certes, ce n'est pas du tout un film euh, de, de, romanesque, euh, d'action. C'est vraiment un film euh, historique, de fait, avec beaucoup de scènes, comme tu l'as dit, de bureaux, de scènes euh, voilà, où, où on parle. Euh, mais tout ça est euh, mis en scène, je trouve, avec, euh, avec brio par Polanski. Alors déjà, il y a cette scène d'exposition qui m'a déjà... Dès le départ, j'étais acquis au film, j'ai envie de dire, avec cette entrée que je trouve absolument brillante, où euh, on voit ce, 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 toute cette euh, cour avec euh, ce, ce, ces corps, ce corps d'armée, ces, ces, euh, ces centaines de centaines de militaires qui sont alignés. On ne sait pas ce qui se passe. Et là, la caméra tourne, d'un travelling tout doucement, tout doucement, tout doucement, et hop, on voit... Dreyfus, et la caméra prolonge et on voit les, euh, les, les chefs des armées et on, on se rend compte qu'en fait ce n'est pas du tout une promotion ou quoi que ce soit, c'est la destitution, on, on dégrade de, de, de Dreyfus et on se rend compte à quel point c'est euh, humiliant dès le départ. Et, et je, je trouve que cette scène-là, absolument sans esbrouve, hein, c'est très classique dans la mise en scène mais d'une maîtrise euh, absolument bluffante. Et puis ensuite, que ce soit dans le ton, dans les couleurs, dans le jeu, ce, 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 ce jeu de, de, de clair-obscur, puisqu'on est toujours dans le, soit dans les bureaux, mais les scènes d'extérieur prennent d'un coup toute une lumière. Et puis euh, le, 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 le jeu d'acteur, j'ai trouvé que euh, Louis Garel était, euh, était euh, vraiment très... Euh, Convaincant dans ce, cette peau de Dreyfus, euh, moi il m'a. J'ai trouvé très émouvant ce, 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 cet homme qui, pas forcément très sympathique, mais qui, euh, voilà, qui, est... qui se retrouve sans raison euh, euh, du jour au lendemain euh, dégradé et qui va se battre pour, euh, pour retrouver son, son honneur. Mais euh, Et puis le, le, ce, 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 ce personnage-là de Picard qui est antisémite de base et qui va quand même se, euh, aller contre ce, 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 cet, euh, cet instinct, mais qui va aller euh, parce que, parce que euh, pour lui le, la justice est, est, plus, est, plus, est plus importante, l'armée euh, a une signification très importante... L'honneur aussi de l'armée, euh, bon bref, c'était tout un tas de thématiques que je trouvais euh, particulièrement fortes, euh, particulièrement actuelles toujours, euh, que ce soit pas forcément sur l'antisémitisme au final, mais sur ce, ce climat qui peut, qui, peut, qui peut peser encore aujourd'hui, je trouve, euh, et qui... Enfin voilà, il a, il a, je trouve que ce genre de film, c'est presque toujours d'actualité, parce que malgré tout ce qui peut se passer, malgré tout les, le sens de l'histoire, on voit qu'on continue à avoir ce, ce, ce terreau toujours de haine, de, de méfie de l'autre, euh, qui est. Euh, qui est assez terrible, le, le, quand on voit qu'en Allemagne, actuellement, il y a une extrême droite extrêmement, euh, extrêmement puissante, il y, a, il y a des groupes des groupuscules néo-nazis qui, euh, qui sont vindicatifs, qui sont extrêmement euh, populaires, après, après ce qui s'est passé, seulement 70 ans, après ce qui s'est passé, euh, même pas euh, 60, enfin je sais pas, 60 ans, 70 ans. On se dit que euh, l'histoire est un éternel recommencement. Donc je trouve que ce, film est toujours, ce genre de, de, de film est toujours, euh, est toujours intéressant. Et je trouve que dans tous les sens, du, du, peu importe dans l'angle dans lequel on prend le film, que ce soit sur la réalisation, la mise en scène, le casting, euh, je trouve que le film est brillant. Voilà. Euh, C'est pas, euh, pas un, mon film favori de Polanski mais, euh, mais c'est quand même un des meilleurs films français de cette année ça c'est euh, pour moi pour, pour sûr alors après le petit bémol justement euh, à mes yeux ce serait peut-être un peu la bande originale et on aura l'occasion euh, d'y revenir, et peut-être d'y revenir tout de suite, éventuellement, si toi, tu as des choses à rajouter. Euh.
1: Non, mais voilà, euh, moi, dans les exemples de, de mise en scène euh, qui m'ont un peu. que j'ai trouvé un peu. un peu plat, c'est. donc ces flashbacks en fondu, que je trouvais un peu. Euh, peu euh, euh, enfin, pas cheap, mais en tout cas. enfin, euh, vraiment, je sais pas, c'est le mot qui me vient, mais de mauvais goût. Euh, je trouvais que c'était vraiment enfin euh, moi ça, ça, ça c'est ce genre de procédé qui me sortent euh, du film, j'ai l'impression que ça fait plus partie du langage euh, d'aujourd'hui en fait euh, notamment, et puis il y, y a aussi ce passage là, donc euh, on voit cette scène quand même assez forte du moment où euh, où Zola publie J'accuse, donc la, la, la lettre ouverte, et où il nomme les architectes de de, de cette affaire, euh, donc les généraux et, et tous les, les, le corps d'armée qui, qui est responsable de, de, de la falsification des preuves et tout ça, euh, on voit directement après cette scène assez forte euh, voilà, l'auto dafé et toutes les, les, les scènes de, de, la, la une scène de violence dans la rue où, où la haine anti-juive est déversée. Et tout ça, c'était ces espèce de, 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 de cut direct entre, entre ces moments-là et ces, enfin, et cette mise en, et ces, ces scènes de violence. Je les trouve assez malade enfin, pas maladroites, mais en tout cas un peu grossières. Euh, et euh, donc voilà donc il y a des petits voilà il y a des petits éléments et puis en effet je suis d'accord avec toi on en reparlera juste après mais mais le, le film étant euh, ayant fait ce parti pris d'être très factuel très froid et très euh, très dans une dans une ambiance dans une dans un dans une narration mécanique euh, bien euh, la musique en effet a, a très peu de place dedans et, euh, et donc ça c'était c'est pareil c'était assez assez décevant de, de de mon point de vue
0: étrangement le film laisse peu de place à la musique et pourtant la bande originale est tout de même euh... conséquente hein. enfin conséquente c'est une... c'est pas une elle est pas très fournie hein. je crois qu'il y a une euh, dizaine de titres mais euh, le je veux dire elle existe elle est présente euh, à l'écoute alors que dans le film on se rend compte qu'il a utilisé vraiment très peu de passages finalement de la composition, d'Alexandre Desplat. Donc c'est un peu... Euh, on va parler en même temps, euh, bien sûr, de, de, de l'utilisation de la musique dans le film, mais euh, aussi de la composition de Desplat qui, finalement, n'est utilisée qu'avec euh, parcimonie, je dirais, par, euh, par Polanski, euh, ce qui diffère beaucoup, par exemple, d'un peut-être la plus belle collaboration Polanski des plats qui est le, le, le Ghostwriter, qui avait été écrit il y a quelques années de ça, et dont on écoutera un extrait tout à l'heure dans les recommandations. Alors on va vous passer un deuxième extrait qui s'appelle Contre-enquête, une des, des petites euh, choses titillantes dans cette bande originale, c'est l'utilisation un petit peu d'électronique, donc on va écouter Contre-enquête et puis on reparle ensuite plus en longueur de la bande originale de J'accuse. enquête le deuxième extrait de notre bande originale du jour, j'accuse d'Alexandre Desplat. Ce morceau euh, qui s'appelle d'ailleurs Contre-enquête, mais qui aurait plutôt dû s'appeler l'île du diable, hein, puisqu'on l'entend vraiment euh, on vraiment à l'arrivée de euh, son, 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 son dans son exil à, à l'île du diable, c'est son arrivée dans cette île où ce thème s'installe. Euh, un thème qui n'est pas réexploité d'ailleurs euh, par la suite, et il y a un autre morceau dans le film qui s'appelle L'île du diable, mais qui correspond beaucoup moins, je trouve. Donc, euh, bon, c'est euh, vrai que je pense que Desplat a dû lui livrer une composition, et ensuite euh, euh, avec des idées en tête, et je pense que Polanski a dû piocher deux trois aspects ici et là, mais euh, en rendant quelque chose vraiment de plus le plus euh, le plus brute possible, j'ai envie de dire, une matière la plus épurée. Euh, et je pense que c'était son intention de réalisation euh, sur ce film. Et, et moi, c'est ce que je, re, je redisais à, à Julien là, pendant l'écoute le, 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 du morceau. C'est vrai que euh, le, ce que je trouve fort dans ce film, c'est que Malgré toute le, le, la partie euh, très, euh, très factuelle, et tous les dialogues qu'il y a dans ce film, je trouve que Polanski arrive à euh, nous happer dans cette histoire. Et j'aime beaucoup la manière dont il... Euh, c'est très bateau en fait même la manière dont ou Picard rentre dans les bureaux prend la, on prend on commence à rentrer dans les renseignements euh, et découvre le, le service la manière dont c'est mis dans ces faits ou en fait finalement c'est euh, le, 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 le un de ces commandant Henri oui le commandant Henri qui, qui, qui présente le, 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 le qui présente les bureaux à Picard, euh, c'est fait de manière très simple, finalement. C'est presque un petit peu facile d'exploitation de, 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 pour présenter euh, quelque chose aux spectateurs. Et pourtant, je trouve que ça fonctionne bien. Et voilà, on est, de, on est dedans, on est au sein de cette enquête et on est au sein... De, de, enfin, on est dans cette... Euh, euh, avec Picard, finalement.
1: Oui, oui, mais, mais euh, justement, enfin... Euh, euh... Euh, je crois que ça fonctionne d'un point de vue historique parce que, mais justement moi je, je suis pas d'accord avec toi dans la mesure où je me sens pas moi je me suis pas senti engagé euh, corps et âme et voilà j'étais pas en suspens même évidemment euh, l'enjeu c'est aussi de faire une enquête dont on connaît l'issue à la fin euh, bien sûr que on va pas nous faire boire pour nous faire pour qu'on on, on sait qu'à la fin voilà euh, on sait l'issue de l'enquête de mais mais euh, euh, typiquement le, le passage bon quand même je salue le, le, le jeu de Grégory Gadebois là qui joue le, le commandant Henri je trouve que je trouve il que est pour le coup
0: extraordinaire ouais, cet acteur euh,
1: euh, bon soldat euh, qui cherche avant tout à satisfaire la, la hiérarchie et qui se pose pas beaucoup plus de questions alors que, que, en effet, le, il fait contraster du coup le personnage de, de, de Picard qui lui euh, qui se fait une autre, une autre estime de, de, son, de son devoir, même s'il doit aller en compte de, de la hiérarchie. Euh, en revanche, je trouve que voilà, la, les, ce, ce type de mise en scène et notamment la, la découverte. Euh, je la trouve un peu poussive euh, euh, et euh, très mécanique maintenant j'ai parfaitement compris que c'était le c'était le, le le parti pris de, de polanski que de ce point de vue de point de vue de son parti pris euh, tout est cohérent là là dessus je n'ai pas de j'ai pas de de, de de critique à faire en revanche voilà dans, dans mon attente à moi qui était de d'avoir de, 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 euh, d'avoir quelque chose euh, qui venait me chercher euh, un peu au trip bah voilà j'ai ça, ça fait partie de ce genre de, de scènes qui euh, euh, qui sont un bon exemple de moments qui m'ont qui m'ont qui m'ont un peu euh, euh, un peu euh, déçu de ce point de vue là et puis juste pour revenir sur le morceau qu'on venait d'écouter donc euh, contre enquête euh, ça fait donc ça arrive au début du film avec euh, ce, ce, ce passage où euh, Dreyfus arrive à l'île du diable et donc on a cette utilisation quand même un peu anachronique et puis un peu un contre-emploi de de, de basse électronique et puis de de ce, ce clavier électronique l'air de Fender Rhodes euh, qui est en fait qui peut être une bonne idée hein, un contre-emploi comme ça, ça une utilisation anachronique de l'électronique ça peut ça peut marcher très bien mais le, le comme on en parlait en off euh, bah, c'est pas réutilisé en fait et donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est pareil, ça fait partie de bonnes idées qui auraient pu, euh, qui auraient pu euh, servir le film et même servir la mise en scène froide et, et mécanique. Hein, utiliser de, 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 de l'inesthétique électronique, ça peut être cohérent de ce point de vue-là. Mais en fait, tout le reste de la BO, voilà, elle, elle reste euh, euh, composée de manière plus ou moins classique avec euh, avec de l'orchestre. Euh, et donc, euh, et donc, enfin, voilà, c -c -c cette utilisation-là, elle retrouve, elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe au final. Euh, sans qu'on puisse vraiment, elle ne constitue pas vraiment un choix esthétique assumé du début à la fin.
0: Alors justement, euh, qu'est-ce que tu penses toi de la BO dans, dans, dans son ensemble, que ce soit dans le film, mais on, on, enfin, vous, vous aurez compris que le, 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 la bande originale dans le film est finalement très restreinte, euh, ou alors euh, plutôt, enfin, je dirais, sur, euh, sur cet album, qu'est-ce que tu penses de, de, de la composition d'Alexandre Desplats
1: du point de vue de la composition, il y a, y, a, y, a, y, a, y a toujours une, une finesse dans l'écriture qui est propre à Desplat, euh, et puis il un, une énergie euh, quand même euh, rythmique euh, assez forte. Euh, hum... Donc, euh, donc ça, ça reste quand même euh, très bien composé. Il y a des jeux de textures intéressants, notamment avec euh, euh, ces clarinettes, euh, ces jeux de, de bois euh, euh, avec les clarinettes euh, qui. Euh, on écoutera. Non, je crois que c'est dans un autre, des, dans un autre des morceaux, mais je me souviens plus du, du, du nom. Qui arrive pas mal en transition. Mais voilà, la musique globalement, elle a une, elle a vraiment. Il euh, y a deux rôles. Il y a, y a un moment musical fort, donc euh, don, dont je parlais euh, au moment où. Euh, où on lit le, la lettre de euh où là, la musique prend de la place, et où il y a cette espèce de rythme, on l'écoutera aussi, le morceau, il euh, y, a, y, a, y a une espèce de, de, de rythme qui s'installe avec une pulsation, avec des roulements de timbales, puis qui va euh, s'accélérer au fur et à mesure, euh, un peu à la manière d'un drop électronique, mais très étiré. euh hum, et donc euh, donc il y, y a une puissance euh, avec des des, des, des motifs mélodiques rythmiques aux cordes qu'on retrouve euh, assez régulièrement chez Desplat et puis dans la musique euh, de film euh, actuelle mais euh, mais je trouve qu'elle manque euh, voilà, elle manque de d'unité, elle manquerait éventuellement d'un liant et comme euh, bah après c'est la mise en scène voilà de 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 Polanski qui qui, euh, qui amène euh, cette utilisation là euh, un peu euh, un peu restreinte de la musique. Euh, Puisqu'en effet son son propos étant de faire une, une de faire un, un, une sorte de rapport un, un peu froid des faits euh, euh, et avec beaucoup de scènes de bureau comme on en parlait elle appelle assez peu à la musique et finalement elle arrive en transition sur 10 secondes pour pour accompagner un petit fondu lors, lors des flashbacks euh, éventuellement il euh, y a cette scène là donc avec la lettre de j'accuse et puis euh, et puis là, le seul moment où la musique prend vraiment son envol dirais c'est au générique quoi donc euh, je trouve qu'il y a, y a donc peu d'ambition pour la musique dans le dans son rapport à l'image et après en tant que BO euh, voilà, on a des scènes enfin on a des musiques de tension euh, un peu classiques avec des euh, des des moteurs rythmiques euh, efficaces et puis des des textures euh, qui sont intéressantes et qui sont toujours euh, bien exploitées mais qui dans leur relation à l'image finalement je, je trouve pas que elles apportent euh, elles apportent un, un souffle euh, celui que j'aurais aimé en tout cas un souffle épique et un souffle euh, voilà fort et euh, ce côté qui qui vient de chercher un peu au trip hein.
0: Bah écoute, sur ce point, le... moi je te rejoins un petit peu. Hein, le, le... J'aurais souhaité une musique un peu plus, euh, un peu plus audacieuse. Euh... Pas de la part de Desplat, finalement, mais de une utilisation, c'est-à-dire de, de Polanski, plus audacieuse de la musique, comme il a euh, souvent l'habitude de faire, finalement, parce que c'est vrai que Polanski est, est, est un réalisateur... Euh, qui aime la musique et qui, euh, qui n'hésite euh, pas à l'employer à euh, généreusement je dirais donc là on est vraiment sur quelque chose de, de très différent euh, et il y a des bonnes idées je trouve malgré tout dans cette bande originale et qui sont euh, finalement euh, entrevues euh, qu'on qu voit un petit peu quand on, on écoute plus euh, à part, euh, en dehors du film, la bande originale. Il y, a, il, y a des, il y a des belles idées. Il y a cette idée, comme tu dis, qu'on a écouté ce morceau-là, Contre-Enquête, avec euh, cette, cette utilisation de l'électronique et cet anachronisme, un petit peu. Enfin, pas un petit peu, c'est sûr. Euh, mais qui donne, je dirais, un. qui, qui, qui aurait pu donner une sorte de, de, de peps et de modernisme au, au, au récit, euh, une actualité. Euh, je trouve que l'idée était bonne. Je trouve que le, le même cette, ce, ce rythme un petit peu entêtant qui peut être aussi lié euh, finalement à cette euh, ce, ce, cette histoire qui tourne un petit peu en rond parce qu'il y a ce jeu un peu euh, où, le, 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 où le finalement euh, chacun se renvoie la balle. Euh, on donne des dossiers, on regarde, on regarde, mais finalement c'est le on tourne dans le vide et c'est un peu cette euh, cette idée là on tourne dans le vide puisque tout est créé de, 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 de puisque c'est créé de presque de toute pièce, euh, cette affaire Dreyfus. Euh, donc, euh, il y avait cette idée d'entêtement un petit peu que je, je trouvais bonne et qu'on retrouvait dans cette, cette utilisation-là de l'électronique, qui, euh, bah, qui malheureusement n'est pas assez exploitée. Et euh, ensuite, il y a, bien sûr, euh, les percussions militaires qu'on entend et qui rythment un petit peu la même bande originale, euh, je trouve que là forcément ça rappelle ça, cette affaire de Refuse bien sûr puisqu'on parle d'armée et que le film reste finalement confiné je dirais presque dans, ce, dans cette armée on parle très peu du peuple, on parle très peu finalement de Zola euh, tout est recentré autour, c'est une affaire interne en fait hein. Donc euh, tout reste recentré autour de ça donc là aussi il y avait je pense quelque chose à puiser peut-être encore un peu plus euh, et qui n'a pas été euh, cherché à assez, euh, je pense. Mais, euh, mais il reste la finesse d'écriture de Desplat, il reste le... Euh, des, des... Il, y a, il y a certains morceaux que je trouve, euh, que je trouve très jolis. Le, le dossier secret euh, qui a introduit l'émission, je le trouvais... Euh, je trouve que c'est un, un joli morceau. Et puis ce j'accuse... Qu'on qu va écouter tout de suite, qui, euh, qui aurait pu lancer aussi l'émission, mais le morceau dure 6 minutes 23. Donc je me suis dit, pour lancer l'émission, c'est pas forcément le meilleur. Euh, et pourtant, il avait une très très belle attaque. Enfin, vous allez voir, euh, tout de suite dynamique, ça aurait pu tout de suite vous mettre dans l'ambiance de ce J'accuse. Mais, euh, mais on va l'écouter tout de suite. C'est un morceau central, euh, très important, puisqu'il accompagne euh, la sortie euh, de ce. De, 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 de ce papier mythique de Zola, ce, ce j'accuse, euh, lu d'ailleurs euh, au fur et à mesure par les, plus, enfin, par les protagonistes de l'affaire qui sont accusés dans le papier. Et euh, je trouve que de, de, la, la mise en scène de, pour cette scène-là, pas particulièrement cette scène de l'accusation de, de, de Zola où chaque personnage lit son, 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 son accusation. Je trouve que c'est une belle idée et j'ai trouvé que c'est très bien mis en scène. Euh, c'est un, un des moments clés du film et on va donc écouter J'accuse par Alexandre Desplat. attention de ce J'accuse d'Alexandre Desplat pour le film éponyme J'accuse bien sûr de Roman Polanski euh, cette euh, une partie hein, de ce morceau qui accompagne le, 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 ce, 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 cette révélation euh, et ce papier d'émile Zola mais, euh, mais bien sûr c'est pas tout le morceau comme une fois enfin encore une fois c'est juste un petit bout qui est pris par par Polanski ici euh, et c'est un peu le, le, le principe, hein, surtout toute la bande originale. Il y aura même des morceaux que vous n'entendrez pas euh, dans le film. En tout cas, j'ai pas du tout cette impression-là. Notamment le, le morceau de clôture de l'album euh, "Surveillance" que euh, vous n'entendrez pas dans le dans le film, mais qui est qui est un des morceaux les plus intéressants. Donc, euh, vous, vous pourrez l'entendre ici en clôture de cette émission on va euh, ben justement terminer autour de cette bande originale est-ce que toi tu voulais rajouter quelque chose sur oui, le... juste sur
1: ce, sur ce morceau là on a un procédé qui est quand même assez intéressant et qui marche assez bien à l'image pour faire euh, retransmettre cette espèce de crescendo de tension euh, qui, euh, qui monte et qui monte au fur et à mesure qu'on qu lit euh, l'article euh, donc on a au départ donc, des roulements de timbales qui, euh, qui marquent les, les, les mesures hein. euh, et puis en fait au fur et à mesure que le morceau avance on va augmenter ce rythme pour marquer toutes les blanches, tous les deux temps, puis après tous les temps, et ainsi de suite, et donc jusqu'à arriver à cette espèce de moteur bien rythmé, très staccato, là, ta 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 avec cette pulsation, et donc de ce point de vue-là, voilà, ça c'est ça 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 fonctionne assez bien, et c'est un procédé intéressant qui apporte vraiment quelque chose à l'image, mais voilà, c'est un des seuls moments du film où la musique a une place importante et où elle va vraiment euh, laisser euh, l'espace d'aller ressentir quelque chose de, de l'ordre de, de la tension justement parce que tout le reste du film cette tension elle est présente mais elle est surtout retransmise au travers de, euh, des, euh, des cadres des dialogues et puis, euh, et, mais finalement euh, ça, moi ça, ça va pas me chercher assez loin
0: alors il y a quand même une thématique qui, qui est présente dans cette bande originale et qui est présente dans le film euh, c'est euh, cette thématique autour d'Alfred Dreyfus et je vous propose d'écouter le morceau, justement, qui s'intitule Alfred Dreyfus euh, par Alexandre Desplat, qui est un morceau euh, assez 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 sombre, finalement, et très, très délicat. Moi, c'est un morceau que j'aime bien aussi, une thématique, finalement, qu'on retrouve peu... peu pas assez exploité, pas assez varié, mais euh, voilà, elle, elle existe. Euh, elle avait été composée, elle n'a pas assez été exploitée. Mais je vous propose donc d'écouter ce Alfred Dreyfus pour conclure sur ce J'accuse cette bande originale, donc d'Alexandre Desplats. Dreyfus le dernier extrait de cette première partie autour de J'accuse d'Alexandre Desplat une euh, bande originale euh, vous l'avez vu euh, ma foi finalement austère comme ça le premier abord mais, mais, mais très intéressante avec beaucoup, euh, beaucoup d'éléments euh, voilà qui euh, à mon avis qui méritent d'être fouillés, c'est juste L'utilisation dans le film est finalement très. L'utilisation dans, dans le film de la musique est, est très sommaire. Euh, mais là, par exemple, ce morceau Alfred Dreyfus, je, on, je trouve que le, le, le travail sur le euh, sur les cordes est, est très beau, finalement très dans la ligne d'Alexandre Desplains, parce que c'est vrai que c'est un compositeur qui euh, qui joue beaucoup sur cette partie de l'orchestre, mais il euh, y, a, y a quelque chose de très fin je trouve et ce thème de Daifus est très beau donc euh, voilà c'est dommage malheureusement qu'on ne le retrouve pas plus présent dans le, dans le film pour le coup par contre euh, ce qu'on ne peut pas reprocher au, au, au film c'est que c'est vraiment un film de Polanski hein, c'est euh, un film qui brasse les obsessions de Polanski euh, à savoir euh, notamment euh, la persécution la paranoïa et, et dans cette veine-là j'accuse rentre pleinement dans l'univers de Polanski et je vous propose donc d'aller euh, avec joie dans notre deuxième partie les recommandations, nous allons parler bien sûr bien de ses obsessions dans le cinéma de Polanski et puis, euh, et puis euh, aussi on va faire une petite parenthèse sur le film historique vous allez voir tout ça tout de suite Les recommandations donc, tournent autour de Roman Polanski, autour du film historique un petit peu aussi ensuite, et euh, particulièrement de cette obsession, de c'est c c c vraiment le, le, la persécution, la paranoïa, qui a toujours entouré, euh, de près ou de loin, mais souvent quand même de très près, le cinéma de Roman Polanski. Et il euh, y a deux films forcément auxquels m'ont fait penser euh, le... Le, le, ce ce j'accuse, euh, pas forcément d'ailleurs pensé. Euh, le premier que, que j'invoque, que je vais invoquer, euh, va l'être plutôt sur la thématique, et le deuxième euh, plutôt euh, sur la thématique, certes un petit peu, mais aussi sur le compositeur, parce que euh, sur ce, cette relation Alexandre Desplat Polanski. Alors, euh, je vais vous parler d'abord, en première recommandation, du locataire, une bande originale superbe et mythique de Philippe Sard que je recommande chaudement, je recommande toujours chaudement Philippe Sard et, euh, et cette bande originale bien sûr le film est un film absolument culte dans la filmographie de, de, de Polanski c'est ce personnage isolé dans un appartement et qui s'imagine euh, enfin s'imagine où est L'est-il Tout est la question. Persécuté euh, par, euh, et ben par tous les habitants de cet immeuble, c'est euh, un film assez fascinant, où Polanski tient le premier rôle, euh, comme dans euh, quelques-uns de ses films, et le, 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 la musique est, euh, de, de Philippe Sard utilise l'harmonica de une des utilisations les plus brillantes de cet instrument euh, dans la musique de film, avec un thème absolument entêtant, et, euh, et, et voilà, et ce thème de la persécution. Alors, je vous propose d'écouter "Cours d'immeuble", qui le film se passe à Paris. Euh, cours d'immeuble. Et on retrouve cette ambiance un petit peu pesante et noire qu'on peut retrouver dans J'accuse, euh, où, euh, où voilà, cette ambiance dans les bureaux, où tout paraît sombre, poussiéreux, euh, étouffant, cette ambiance euh, presque de brume impalpable, voilà. Euh, D'ailleurs, dans J'accuse, les personnages fument beaucoup. Euh, ce qui donne une, une atmosphère vraiment épaisse, voilà. ben c'est ça qu'on retrouve un petit peu euh, dans le locataire, et, et ben je vous propose d'écouter cours d'immeuble de Philippe Sardes, un avant-goût euh, de, de cette bande originale fabuleuse que je vous encourage et à, à écouter, et puis de ce film euh, aussi euh, tout à fait euh, intriguant à, à voir. par Philippe Sard, une bande originale, encore une fois culte, hein, pour un compositeur euh, qui malheureusement aujourd'hui se fait beaucoup plus rare, mais euh, bah, qui a tellement euh, compté pour le, le, la musique et le cinéma français des années 70, 80, 90. Il a été tellement prolifique. Euh, mais bon, je vous invite à vous replonger dans sa discographie. C'est un compositeur passionnant et l'un des plus talentueux. Euh, toute nationalité confondue, je, je, je n'hésiterai pas à le dire. Je vous propose maintenant d'avancer dans cette deuxième recommandation et de rester toujours dans l'univers de Polanski avant de passer à ta recommandation, Julien. Et cette fois, d'aller dans un autre univers, cette fois sur une île euh, particulièrement euh, venteuse avec euh, beaucoup 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 de pluie et puis cet appartement très moderne très ouvert sur cette plage c'est The Ghostwriter c'est un film euh, aussi euh, je trouve euh, génial de Polanski c'est vraiment malgré tout hein, malgré toutes les choses qu'on pourra dire contre Polanski c'est vraiment un, un super réalisateur donc euh, si vous aimez la musique de film, si vous aimez le, le, le cinéma, je vous invite à, à vous plonger euh, contre vents et Marais dans, son, dans, 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 dans ses films, parce que qu'il euh, y a vraiment un génie euh, de la réalisation, c'est certain. Et The Ghostwriter, euh, c'est une collaboration avec Alexandre Desplat, donc et peut-être à mes yeux la plus jolie entre Alexandre Desplat et et Polanski, il y a un travail, un travail sur les, les cordes qui est absolument génial et c'est une des meilleures bandes originales je trouve d'Alexandre Desplat, donc je vous propose d'écouter Travel to the Island un des extraits de la bande originale de The Ghostwriter qui là aussi réexploite le film La Paranoia avec Ewan McGregor en, en Ghostwriter, donc en, en nègre, hein, c'est le, le, le mot anglais pour dire nègre, qui s'occupe d'écrire la biographie euh, D'un ancien premier ministre, et, et voilà, c'est le, 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 le tout le tissu de, cette, de, 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 de ce scénario, le début de ce scénario. Et je vous invite à voir le film et à écouter donc la bande originale. Un extrait tout de suite ici avec Travel to the Island. Travel to the island. Alors ce morceau est assez drôle parce que je trouve qu'il retranscrit bien. C'est le morceau d'ailleurs qui accompagne ces sorties à bicyclette où Ewan McGregor va visiter un peu l'île, cette île déserte où, est, où se trouve cette maison isolée. Voilà, c'est vraiment une sorte de, de huis clos. Euh, et et des plats par un peu, euh, par un peu à l'aventure avec sa bicyclette. Et je trouve que dans ce morceau-là, on retrouve un petit peu ce son de bicyclette euh, avec les percussions, en, euh, presque le, 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 la, la cloche qui teinte. Vous savez le ding ding quand une bicyclette passe. Euh, et puis ce, ce côté euh, cyclique. Euh, voilà, je trouve que c'est euh, assez malin et c'est très très bien très bien composé, très bien réalisé, très bien... Euh, C'est vraiment une, sy une synergie, une symbiose entre l'image et la musique et cette symbiose, peut-être que, malheureusement, on, retrouve, euh, on ne retrouve pas dans... Dans euh, dans j'accuse voilà
1: on voit bien euh, Despla, euh, la force de Desplat c'est ces espèces de moteurs euh, rythmiques comme ça qui sont très très entraînants euh, avec cette pulsation constante euh, qui correspond bien au Ghostwriter j'avais eu la, la chance de voir euh, de voir cette euh, la suite enfin euh, une, une, un arrangement des musiques euh, tirées du film en concert euh, bah, dirigé par Desplat lui-même à l'Utorium de Radio France l'année dernière et, euh, et je sais que ça va être un grand moment euh, de musique.
0: On va passer maintenant, euh, si tu veux bien, Julien, à ta recommandation. Euh, une recommandation très, très différente. Le, ce qui nous lie finalement à cette affaire Dreyfus, c'est ce contexte de film historique. Et toi, ce que tu aurais plutôt voulu voir à l'écran, finalement.
1: C'est ça. Euh, donc moi, je vais, je vais proposer euh, comme recommandation l'introduction de Georges Elru à... Au, à l'énorme film qui avait été commandé pour le bicentenaire de la Révolution française en 1989, euh, donc cette hymne à la liberté en, en version orchestrale, euh, avec un thème un, extrêmement lyrique et, et une, un, un, un souffle épique comme ça qui, qui donne cette dimension euh, grandiose à, à, la, à la narration de, de ce film qui euh, est okay, aussi tiré d'une autre époque, dans un autre contexte, puisque euh, cette fois, il s'agit plus de, de, de servir de le roman national, plus que de d'apporter de, 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 un, un regard critique sur, sur une période un peu moins éclatante de la France, disons. Disons-le comme ça. Euh, mais voilà, je, je, peut-être j'aurais attendu, euh, en tout cas, de, de ce... De ce de ce j'accuse cette dimension-là que j'ai pas retrouvée dans la musique et puis dans sa mise en scène donc, donc voilà, je vous invite à écouter cette musique et puis à aller voir ce, ce film quand même qui, qui se regarde toujours aujourd'hui avec, avec bien sûr un regard critique d'historien averti puisque ce sont des... des des films et que voilà l'histoire malgré malgré la, toute la narration est, est quand même beaucoup plus complexe que ce qu'on qu peut nous, nous le raconter au cinéma
0: À la liberté, l'extrait euh, l'extrait de, 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 de ce film sur le euh, bicentenaire de la Révolution, avec bien sûr à la baguette Georges Delorue. Et ça faisait un peu lien finalement avec, euh, avec Alexandre Desplats, parce que Alexandre Desplats a une passion véritable pour la musique de Georges Delorue. Donc, euh, ben donc, si jamais euh, Alexandre écoute notre émission, il sera heureux qu'on le lit euh, en même temps avec, euh, avec le souvenir de la musique de Georges Delorue. Euh, musique toujours très lyrique et très, très, voilà, ici particulièrement euh, euh, avec ses avec ses coeurs qui viennent donner une épaisseur, une autre épaisseur aussi euh, à, cette, à cette révolution. Nous allons quitter cette partie recommandation et nous allons nous diriger vers la dernière partie. C'est bien sûr l'actualité. Et l'actualité cette semaine tourne autour de la mécanique des voitures et euh, du Mans, le Mans 66, Ford vs Ferrari en anglais et à la musique, Marco Beltrami et Buck Sanders. Alors ce film de James Mangold s'attarde donc sur la lutte qui oppose Ferrari à Ford, sur, euh, sur cette course du Mans 66 mais plus largement sur toute euh, comment est née finalement cette, cette confrontation et pourquoi Ford est allé euh, titiller Ferrari sur les terrains euh, de la Sarthe et, et voilà c'est un, un film intéressant qui est plutôt bien réalisé James Mangold euh, est un bon faiseur je trouve après, je trouve le film peut-être un peu long et un poil peut-être un peu long et puis euh, qui manque peut-être un, un petit peu du souffle que j'avais euh, moi notamment apprécié dans Rush. Euh, Rush qui était un film donc de Formule 1 qui était sorti il y a quelques années, qui était le dernier grand souvenir hein, de film comme ça automobile que, que, que j'ai, hein, le, le, le plus récent et qui avait une BO de, de, de Hans Zimmer qui était, qui était véritablement euh, euh, intéressante, une des très belles BO de Zimmer sur ces, cette décennie 2010, je trouve. Et, et voilà, ce Mans 66, euh, la bande originale est intéressante, je pense qu'elle mérite qu'on s'y replonge aussi. Euh, je trouve que dans le film, elle se fait parfois aussi un petit peu, euh, pas forcément discrète, je dirais, mais un petit peu noyée. Voilà. Et, et quand on réécoute l'album euh, on, on ressort avec une autre impression je trouve et je vous propose d'écouter ce, 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 ce joli team player un morceau un peu planant vous allez voir et, et voilà Marco Beltrami c'est un compositeur que j'aime beaucoup donc euh, bon, en tout cas je vous conseille si vous aimez les, les, les automobiles et puis euh, ne serait-ce que les films un petit peu les, 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 les historiques les biopiques voilà, de, 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 de vous... De, de vous intéresser à celui-là. Et puis la bande originale pour les amateurs de Marco Beltrami, je suppose, et ils sont nombreux, euh, aura déjà titillé votre attention. de ce 66 un morceau un peu planant qui est certes très euh, très différent de tout ce qu'on a écouté jusqu'à présent hein. euh, je dirais beaucoup moins orchestral déjà même si à la fin il y a une petite présence quand même euh, beaucoup plus plus simple aussi dans la construction mais quelque chose de très de très de très idéalisé de très américain euh, on, on, je trouve Très dans l'esprit un petit peu de cette Amérique fantasmée, surtout dès qu'on parle d'automobile. Un petit peu, euh, on, on voit ces belles rutilantes, je trouve. On voit les, les mains, le, le, le soleil couchant sur le sur le l'asphalte, le, le, la, la, les les mains crasseuses, le cambouis. Euh, voilà, il y a un petit côté presque, je trouve. Euh... Que comment Steve Jablonski dans Transformers euh, voilà euh, que moi j'aime euh, je suis sensible à, à ça c'est vrai que je comprends euh, que ça puisse embêter certains et que euh, ça, les gens peuvent trouver ça un petit peu bateau il y a un côté presque pop dans ce genre de, de morceaux, mais moi, je, voilà, je trouve que ça, ça fonctionne bien, et, et voilà, je trouve que la BO est intéressante, justement, mais dans le film, elle a du mal à partir, on, on la voit pas, véritablement, je trouve, malheureusement, et plus elle Voilà, Donc si vous aimez ce genre de, de bande originale, attardez-vous sur le Mans 66, toi, Julien, c'est moins ton moins, ton, ton, ton... moins ta cam...
1: Oui oui bah, on a on a un build-up euh, avec des 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 rythmes de guitare et puis c'est des pads comme ça qui s'ouvrent euh, ça ça doit marcher très bien j'imagine ça, ça ça très bien sur une scène euh, avec des euh, des travelling euh, comment dire qui tournent comme ça où on voit les personnages avancer dans dans leur travail euh, en train de de par exemple je sais pas de d'imaginer leur plan je sais pas on voit je, je vois très bien cette musique là dans, en transition euh, euh, avec des images qui tournent comme ça <rire> Je ne sais pas précisément dans quoi elle est, à quel moment elle est utilisée. Mais...
0: Non, je peux, je peux même plus te dire euh, parce que je trouve que oui, encore une fois, je trouve qu'elle était un petit peu, euh, un petit peu noyée, là, elle, euh, pas en ret... ouais, enfin, elle était noyée, voilà. Mais euh, elle était présente, mais elle était noyée. Puis il y avait aussi l'utilisation beaucoup de musique préexistante euh, également dans le film. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est sa mérité de, de, de s'y attendre. Et puis le film, euh, pour le coup, est aussi intéressant. Euh, même si, euh, encore une fois, je ne pense pas que ce soit le, le film de l'année non plus, on, on, on en est loin à mon avis. Voilà, et pour conclure notre actualité, eh ben, on va traiter de la reine des neiges, bien sûr, la folie reine des neiges qui... Ah, qui, qui regagne le territoire, bien sûr, euh, et, qui, euh, et qui envahit cette fin d'année euh, 2019. Libérer, délivrer, c'est fini, on passe à quelque chose d'autre, mais à la bande originale, c'est toujours Christophe Beck. Christophe Beck, euh, moi, qui est un compositeur que j'aime bien, qui est plutôt discret, qu'on qu entend de temps en temps, mais qui n'est pas le compositeur le plus prolifique non plus, euh, on le, le, le connaît notamment hein, pour les amateurs de Marvel. C'est lui qui a fait la musique de Ant-Man, bien sûr. Et, et voilà, il avait fait la musique de la Reine des Neiges également. Et cet épilogue, euh, eh bien, je trouve qu'on retrouve facilement toute la féerie, toute la magie de Noël. Euh, C'est euh, bien sûr très... Euh, classique je dirais pour, pour ce genre d'ambiance mais euh, voilà il y a des thématiques qui ressortent je... Euh, cet épilogue me donne envie de m'intéresser plus longuement à cette reine des neiges, de là à aller voir le film, euh, bah sûrement peut-être pour accompagner euh, une petite nièce, je ne sais pas, on fera. Mais, euh, mais voilà, en attendant, euh, je vous propose d'écouter l'épilogue et puis euh, bah peut-être vous aussi vous serez charmés par Elsa et ses compagnons, voilà, Olaf notamment. Christophe Beck pour la Reine des Neiges 2, euh, voilà on est dans le, le, le sucre glace, dans le dans, dans les, les, les sapins de Noël, les, les, les boules de neige, voilà on, on y est dans cette dans cette euh, Reine des Neiges. On, voilà, le, le contrat, en tout cas, moi, quand j'écoute ça, je, je me dis que le contrat est, est rempli et je trouve que le morceau euh, fonctionne tout à fait, qu'il est tout à fait réjouissant et que, euh, voilà, c'est une belle manière, peut-être, euh, d'entamer les les fêtes et puis d'entamer de, de, aussi la discussion avec euh, vos petits bouts euh, pour la fin d'année, voilà, vous leur parlerez de Christophe Beck, de la Reine des Neiges, c est, c est, ça, ça sera parfait euh, Julie, un petit mot sur la le, 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 reine des neiges ah bah
1: J'avais vu le, le, le premier euh, et euh, il m'avait pas mal emballé, j'avais trouvé ça finalement un, un très bon film, même si j'avais énormément de retenue vu le succès que ça avait, j'ai toujours euh, voilà, cette espèce de snobisme. <rire> qu'on connaît, mais, euh, mais euh, j'avais vu bien après sa sortie, et euh, voilà le deuxième, écoute, euh, je le regarderai sûrement bien après aussi, parce que c'est pas c'est pas des films qui m'emballent a priori, mais, euh, mais en tout cas, euh, très belle musique euh, de Christophe Beck, euh, et puis euh, notamment euh, pour ses cœurs à la fin, qui sont assez surprenants. Ce serait intéressant de savoir en quelle langue il, il chante. Mais, euh...
0: Je suppose que c'est la langue de, 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 du film, <rire> ou une, ouais, une sorte d'idmit, je sais pas. En tout cas, euh, ben, si vous avez vu le film, vous nous en direz des nouvelles. On conclut donc cette émission, avec, euh, on va retourner sur, euh, sur J'accuse, avec euh, un, un morceau euh, où justement on retrouvera l'électronique, surveillance, ce sera la conclusion de notre émission. Mais euh, avant, eh ben, je vous remercie euh, toujours de nous écouter de plus en plus euh, nombreux, sur Mélodie en sous-sol. Je vous rappelle que vous pouvez euh, nous laisser des, des petites étoiles, notamment sur iTunes. Ça permet de faire remonter l'émission dans le flux et puis de la faire connaître au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à nous dire sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé, vous, de ce j'accuse et euh, plus largement peut-être de la musique chez, chez Polanski. N'hésitez pas à échanger, à partager, à réagir. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast, bien sûr, directement sur le site de la Évasion.fr, mais aussi sur vos plateformes préférées, Soundcloud, iTunes, euh, Deezer, Spotify, euh, Podcast Addict, enfin bref, euh, Magellan, partout, vous pouvez nous retrouver sans problème. Je vous laisse donc dans les bras d'Alexandre Desplats pour ce j'accuse, le morceau c'est surveillance, je vous dis à très bientôt, d'ici là portez-vous bien, ciao ciao